1: Pues para mí el éxito es Que es lo más difícil del planeta Es ser leal a uno mismo Todo el mundo quiere un Porsche Y todo el mundo quiere vacaciones en Tulum güey, Y fracasar hace parte del de el estado humano Que yo sí, sí siento que, pues que he fracasado muchas muchas, muchas veces en la vida Entre cosas que supuestamente son exitosas Como un proyecto que digo Uy, este proyecto va a estar una chimba Voy hacia arriba, así alas estoy coronando No sé qué, sale una basura.
0: Dime cómo lo lograste Y si los errores no fueran el final Sino el comienzo mi gente, ¿cómo están? Soy Diego Saenz y les doy la bienvenida a este capítulo de Dime Cómo lo lograste. Bueno, esta es la presentación del invitado que tenemos el día de hoy, que no me dejó presentarlo, es Ricardo Mejía, actor colombiano. Quiero primero darles las gracias por estar ahí, siguiéndonos en todas las plataformas, dando like, compartiendo el video y el podcast, dando clic en la campanita de YouTube. En esta coproducción de La Dolce Vele, Blue Radio y Boombox, Dime Cómo como lo lograste, Ricardo Mejía, ahora sí, bienvenido, papá, ¿cómo vamos?
1: Muchas gracias, Diego, hola a todos, espero que estén fantásticos, que nos estén oyendo, que nos estén viendo, que disfruten esta nueva sesión.
0: Esta sesión en la que vamos a hablar eh, con un personaje que seguramente los que han visto cine colombiano, los que han visto eh, la pantalla chica, las telenovelas, pues se han encontrado con la cara de Ricardo Mejía, un personaje que primero debo confesarles, debo contarles nos conocimos o nos vimos por ahí primero en el colegio, porque sí. venimos del mismo colegio. Sí. Creo que dos o una generaciones es de, de distancia. Mm. Eh, ¿2002? 2002
1: salí yo, sí. Yo
0: 2004. Y, sí, sí. Pero, pero Ricardo, usted quería ser cura antes de, de ser actor, ¿correcto? Sí,
1: sí, sí. Bueno, igual como que fueron dos oficios que se entrecruzaron, ¿no? Como que estuvieron siempre, siempre ligados porque la final pues es decir mentiras. Pero, pero todo el rollo era un poco como una búsqueda de espiritualidad ahí que, que siempre había tenido dentro de mí, pero que poco a poco pues como que me fue abandonando hasta que finalmente surgió como, como esta vocación que era ser actor y ya, y pues ya, dedicarme a crear ficciones, ¿no? Venimos,
0: Ricardo, de un colegio de jesuitas. Uh -huh. ¿Usted estuvo los 13 años allá?
1: Claro, yo estuve Complético. desde... desde Sí, 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 estuve desde... desde, desde ay, le pegué al micrófono. ¿Re ¿Repetimos <risa> todo desde cero?
0: <risa> no, no, Le... Sí, sí, sí. le
1: um, Estuve desde, desde, que, desde que tenía cinco años hasta los 17. Uh -huh. Colegio de solo hombres. Un colegio masculino. Masculino. En ese entonces ya después se volvió mixto y, y al parecer como que la gente tuvo más diversidad.
0: <risa> Empezaron
1: a pasar cosas diferentes.
0: <risa> Cuando yo me gradué, las más grandes iban en sexto Sí. A mí también me, co me tocó colegio masculino, sí, pero sí. yo quiero saber, Ricardo, ¿en qué momento? Porque me imagino que esto viene también del, del San Bartolomé, ¿no? El San Bartolomé de la Merced. Esa vocación, ese llamado a ser sacerdote, ¿en qué momento llegó esa búsqueda de, espiritu de espiritualidad que menciona? ¿Cómo sucedió?
1: Yo creo que eso simplemente es una cosa como que... Yo creo que primero pues todo es cultural, o sea que todo es... Eh... Todo conocimiento es inducido y toda sensación de ser algo, de querer ser alguien, es inducida. Entonces yo creo que, claro, por haber sido parte de, de ese proceso de formación, hubo algo en mí que se despertó, una digamos, como una inquietud hacia, hacia ese lugar, que después, digamos, como que yo la desarrollé cuando, cuando me gradué, pero definitivamente, pues me di cuenta de que no, de que ese servicio espiritual requiere mucha generosidad y yo creo que yo finalmente soy una persona egoísta, aun cuando hoy en día ser egoísta se considere pues tan... Tan negativo, ¿no? ¿En qué momento se dio
0: cuenta de eso? O sea, ¿salió del colegio y empezó a prepararse para ser sacerdote?
1: Sí, sí, sí. Uno sale del colegio, hay como un proceso de vocación y estuve como seis meses. Y a los seis meses, definitivamente, desistí de la idea porque mmm, había otros, digamos, mmm, otros fuegos que me llamaban un poco más, ¿no? Otras, otras maneras de vivir y otras alternativas que, de alguna manera, pues, esto, esto no es. Esto es una obviedad, pero. No era tan hermético, ¿no? Como dedicarse a una institución, a, a un, digamos, sistema de pensamiento, a una religiosidad que finalmente, pues, no va con, con lo que yo en esencia soy o lo que yo he querido construirme para mí mismo, ¿no? ¿Pasó algo específico
0: en esos seis meses que lo hizo cambiar de opinión?
1: Sí. Sí, estábamos... Esto es algo que yo odio conversar, pero ya que estamos acá y se trata de hablar, pues, ¿qué más hago? Pero, entonces... Y es que en un momento estábamos haciendo una cosa que se llamaba campamento de misión y estábamos en, como en uno de los bar, barrios periféricos de la ciudad que se llama Diana Turbay. Estábamos trabajando con niños y fue como de verdad la certeza de, del abandono de Dios, como de, de verdad no existe tal cosa como un poder omnisciente ni, un, ni, un, digamos como, ni una figura que sea todopoderosa sobre todo con los niños. Entonces, Imagínate que estábamos con, había una peladita ahí como de seis años y entonces tenía como una camisetita rota y, yo, y tenía como una chambita, o sea, uh -huh. una cicatriz, o una chaguala, como se dice cotidianamente. Y, y cuando yo miro, tenía un quemón de una plancha, güey. O sea, como la marcada de una plancha. Sí. Y era que la había marcado por allá el padrastro, marica. Y yo dije, ay, ¿cuál Dios ni qué vergas o sea, aquí no hay Dios. Aquí lo único es el devenir humano y lo que uno puede hacer con su vida, ¿no? Y creo que ahí fue cuando poco a poco la espiritualidad me fue abandonando por una superficialidad consciente, creo yo.
0: Y no cree que de pronto, si hubiera seguido en, en esa carrera de la vocación para sí. llegar a ser sacerdote, ¿desde ahí quizás hubiera podido cambiar eso que hizo que ese padrastro le quemara con una plancha a la niña?
1: No, no sé, porque es que cada vez me he dado cuenta como que el devenir humano es eso, es como una cosa tan egoísta que pretender, digamos, o sea, tener como esas intenciones altruistas, que yo sé que es decir, yo no las invalido y sé que hay gente que se dedica a eso toda uh -huh. su vida y bien por ellos, cada quien, pero creo que el, el cambio social proviene desde un, un, desde un lugar mucho más interior que, que pretender como transformar masas o educar gente o eso, no sé.
0: ¿Encontró espiritualidad en la otra búsqueda, en el arte? A veces. ¿La, que, la, que, la que le faltó de pronto, la que no encontró en, en el otro lado la, la
1: ¿La vio en el arte? Pues una o dos veces en mi vida he sentido que hay un punto en el que la realidad y la verdad se conectan. Digamos, como para hablar de eso de una manera un poco menos metafísica, es como cuando todo funciona de manera perfecta para, lo, para que lo que uno está contando sea verosímil, veraz y verídico. ¿no? Uh -huh. Cuando esas ficciones se entrelazan de tal manera y son nudos tan poderosos que son creíbles y dan la sensación de que sí ocurren de verdad. Eso creo que ahí hay como cierto estado como del alma que es pues, espiritual.
0: Veo por la manera en la que habla Ricardo y pues también que nos conocemos, eh, hemos tenido la oportunidad de compartir varias veces, um, que por su manera de hablar uh, le gusta seguramente mucho, la, es literato. Le ah, gusta sí. la literatura. Sí, yo ¿Usted estudié literatura estudió, en la Nacho.
1: Eh, estudié literatura en la Nacho dos años, pero después deserté porque me fui a estudiar. Me fui a estudiar a, la, a Cali, me quería, tenía muchas ganas de no ser, no ser mamerto, sino que yo no tenía ganas de ser un académico, porque es que yo me he dado cuenta que la vida pasa, no se escribe, uh -huh. entonces con, esa, con eso digamos como teniendo eso en la cabeza metido, uno tiene que es vivir y estar engatillado ante la vida. ¿Qué le decían
0: sus amigos, la familia, de pronto cuando decidió tomar ese otro rumbo? ¿Qué le decían en el momento que dijo quiero ser sacerdote y qué le dijeron después cuando dijo no, ya no quiero?
1: Pues como que nunca les importó mucho, la verdad. Mm, lo cual me parece lo máximo. O sea, como que en mi casa nunca, nunca hubo como un sesgo o una necesidad como de programarme hacia ningún lado, sino que yo hiciera lo que quisiera hacer. Entonces... Creo que cuando decidí, digamos, empezar a estudiar actuación, fue que dijeron, hey, al fin te diste cuenta uh -huh. de que era lo que querías toda tu vida y dejaste pues la, la pendejada, el gadejo. <risa> Las ganas de joder, como sí, dicen acá, sí, el gadejo, sí, sí. de ahí viene el
0: término. Sí. Eh, en ese camino de búsqueda, al final puede ser como de búsqueda de un sentido, ¿cierto? Mm.
1: De la vida. Sí. Bueno. ¿Ha
0: sentido fracaso, como que ha fracasado en algún momento?
1: Todo el tiempo. Hoy cuando hoy cuando venía caminando pues cuando venía caminando después de, de todo hacia acá me puse a pensar como claro como la la, la premisa de, de este podcast era como el éxito no entonces qué iba a decir sobre que qué me iba a inventar como para no parecer un fracasado absoluto mm, fue como claro miren en realidad Fracasar es parte de la vida. Yo no entiendo por qué la sociedad se ha encargado de pretender que todo el mundo quiere ser exitoso. Uh -huh. O sea, todo el mundo tiene que tener los altos estándares y, y eso también lo ha hecho un poco, digamos, como la apertura mediática de la globalización y las redes sociales y las aplicaciones y todo han generado como una sensación de que todo el mundo quiere un Porsche y todo el mundo quiere vacaciones en Tulum. Weón. Y fracasar hace parte del de el estado humano es parte uh -huh. de, de lo, del drama humano que es una chimba verse en problemas tener que pedir plata prestada sentirse angustiado marica darse cuenta que en lo profundo del alma uno no está haciendo las cosas bien y que eso puede cambiar y transformarse entonces claro marica yo sí siento que, pues, que he fracasado muchas 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 veces en la vida entre cosas que supuestamente son exitosas como un proyecto que digo uy este proyecto va a estar una chimba voy hacia arriba sin alas uh -huh. estoy coronando no sé qué sale y es una basura. Y mi actuación <risa> es la peor de todas las actuaciones que he hecho. Entonces, con eso siento que es parte del, del recorrido, ¿no? Y cuando siente eso, ¿cómo hace para, para no sentirse
0: fracasado o salir de pronto de esa mentalidad?
1: Pues, lo que yo he hecho es como los alcohólicos, un día a la vez. Eso es una cosa que, que he aprendido a adoptar y es... Es un poquito más profundo que eso, pero es que tampoco me quiero poner como esperanzador porque no hay esperanza. <risa> pero, pero, pero a lo que quiero llegar es que uno tiene que perder, o sea, nunca perder, perdón, la capacidad de asombro, weón. Que eso es una cosa muy importante, parcero. Como que uno tiene que... Y en eso sí estoy de acuerdo como con la y todo eso como de la sensación infantil, ¿no? Porque ser niño es una pesadilla. O sea, ser niño es como... Además, póngase a pensar, mire, todo lo que no le gustaba a uno cuando era niño es lo que le gustaba hoy. A uno no le gustaba que lo sentaran a comer y ahora que lo inviten a comer es lo más rico. A uno no uh -huh. le gustaba que lo mandaran a dormir y ahora que lo manden a dormir es lo más rico. A uno no le gustaba que le dieran una pela y ahora es lo más rico. Entonces, <risa> <risa> entonces, entonces bueno, pero, pero volviendo al tema, uh -huh. es como eso, ¿no? Como no perder la capacidad de asombro en el día a día, uh -huh. darse cuenta que... En la vida todo el tiempo apenas uno se levanta están sucediendo cosas que son bacanas y también activar esas cosas es chévere, ¿no? Conversar con el que está al lado, hablar con la mamá, hablar con el papá, hablar con los amigos, buscarse un plan, rebuscarse la vida, eso hace que uno no, no, no se sienta como menos fracasado sino por lo menos más sagaz, ¿no? Como con, un, como con un recorrido más divertido, algo más para contarse a uno mismo en la tumba, pues. ¿Qué es para usted el éxito? Digamos, basado en eso que acaba de decir
0: de... Para mí el éxito no es como todo el mundo piensa, irse de vacaciones para Tulum y viajar y sí. tener el carro. ¿Qué es el éxito para usted?
1: Pues para mí el éxito es que es lo más difícil del planeta es ser leal a uno mismo. Entonces, que las palabras sean acordes con las acciones que uno hace. Yo creo que si uno llega a ese lugar, uh -huh. uno está en un punto muy exitoso de su vida. ¿no? Porque uno to yo todo el tiempo hablo de más. Digo tan, 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 pero en realidad mis acciones no, muchas veces no son coherentes con lo que yo pienso y con lo que yo digo. Entonces, creo que el éxito está ahí, ¿no? En ser una persona como coherente con uno mismo. Basado en esa definición
0: de éxito, ¿cuál ha sido su momento más exitoso?
1: Una vez. Haciendo una película... Pasó eso que le dije, ¿no? Como que en un momento sentí que todo estaba bien. O sea, que eso, ¿no? Que mi educación, que mi impulso y mi instinto estaban coordinados para que el, mi momento de creación fuera verdadero y profundo. Una vez, güey. Pero y... imagínense en 38 años. Una vez, <risa> Pero ¿y qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue el
0: momento? No, luego sucedió? eso, ¿no? Como
1: que era un, era un proceso en el que estábamos haciendo una película que llevamos tres años trabajando, ¿no? Que... Todos los colegas estábamos en un lugar muy chévere de, de nuestra vida, muy comprometidos. Y todo fue como una conjunción. ¿Conjunción? ¿Conjunción? Conjunción. ¿Conjunción? Bueno. Un conjunto. Bueno, todo se dio, güey. ¿no? <risa> todo se dio para que todo se pegara y para que todo funcionara de la manera sí. más armónica y chimba. Güey. Entonces, creo que es eso, ¿no? En realidad, pues finalmente es uno de los principios de, de la vida y es cuando el trabajo en grupo, se, cuando se logra, digamos, la sinergia, eso es un éxito, güey. ¿Y esa
0: definición de éxito la tuvo hace poquito? O sea, ¿la entendió hace poquito? ¿O tenía otra antes, por ejemplo, cuando quería ser sacerdote? ¿Para usted qué era el éxito?
1: No, pues yo no me acuerdo, güey. No, la verdad. Como que yo no tengo mucho, mucha memoria de, de mi pasado. En real, y en realidad como que la memoria, la mitad de lo que pienso ahora que es mi pasado es que me lo, me lo invento. O como que la memoria la termino reconstruyendo poco a uh -huh. poco de tal manera que ya se vuelve otra ficción. Pero como esta idea de, de éxito y de sensación y todo eso, la, la pensé ayer cuando venía para acá para conversar hacia okay, en este podcast. Para este momento. Sí.
0: O sea que puede que esa no sea la real, la real definición no, de No, lo que de pasa Ricardo. es que también
1: hay una cosa que es como que el ser humano es, es otra cosa, weón, que también nos han instaurado mucho, como que el ser humano es estático y la, el ser humano también está en constante transformación y, y obviamente lo que yo pienso que, que es algo positivo en mi vida no va a ser lo mismo que yo voy a pensar dentro de 10 años, si, si la vida me da la gracia pues, de estar vivo, ¿no?
0: Que ojalá, ojalá. Sí,
1: ojalá. Ojalá. Ojalá, pues de, depende, ¿no? Pero, pero en todo caso, pues sí creo que como uno está en constante transformación, esa sensación de que del éxito tiene que transformarse también, ¿no? Y luego, yo no me voy a poner a chicanear, pero yo he, vivido, he estado en lugares de la vida en los que digo, uy, estoy, estoy, tengo éxito, ¿no? Uh -huh. O sea, estoy protagonizando un producto... Eh, eh, toda, mi familia está bien, mis amigos están bien, um, con, eh, tengo buenas relaciones con la cuestión femenina, viajo y todo eso. Y después, weón, ya estando ahí, me he dado cuenta que eso no es, ¿sabes? Viajar es una chimba, ¿no? Uh -huh. Eso sí es, es como el, el estado último del ser humano, poder enfrentarse a lo desconocido, a personas distintas que lo nutren y lo alimentan a uno. Pero Europa, weón, pero un yate pero un montón de personas ahí superfluas que, que no tienen como esencia, ni historia, ni pasado, ni amaneceres, ni calles, ni carreras. Eso no es el éxito, marica. El éxito es una cosa, volvemos, es una cosa mucho más real de aquí y ahora. ¿Mm? ¿Cómo, ¿Cómo es un viaje exitoso basado en eso? ¿Un viaje exitoso? Sí. Pues marica, con una peladita bien chimba, que converse bacano, uh -huh. ¿no? Que sea su amiga, que le haga preguntas interesantes que usted pueda hacerle preguntas interesantes, que se aventuren a lo desconocido con respeto a lo desconocido, ¿no? Porque es que a veces también uno ve que la gente viaja como esos viajes, como esos barú y todas esas cosas, güey, aunque eso es un paraíso hermoso y la gente es unos yates ahí, ¿no? ¿no? Y cuando digo con respeto también, me refiero como a respeto al entorno, a la naturaleza, no al otro, con una buena conversación con una buena percepción de, de lo que lo rodea a uno, que es la naturaleza, ¿no? Y usualmente cada vez, por ejemplo, los viajes más exitosos que me suceden en la vida son cada vez menos en ciudades y sí en lugares ante la naturaleza, ¿no? Okay. Como que me he dado cuenta que las ciudades al fin y al cabo, sí, todas son diversas y distintas y todo, pero al final son bóvedas de acero, güey, y todas son simétricas al final, pues están construidas en, en 90 como en esos ángulos. Uh -huh. Entonces como que tienen mucha similitud una con la otra. Antes me gustaba, cuando era pelado, me gustaba mucho más la ciudad, por la noche, los garitos, los bares, claro. ¿no? Pero cada vez más es más la naturaleza, ¿no? ¿Cómo es una...? ¿Usted es actor? Sí. Modelo y cantante. Modelo y
0: cantante. <risa> ¿Cómo es un trabajo exitoso para usted? Ahorita dijo, no, uh -huh. hay momentos en donde me siento fracasado porque uh -huh. sale el producto y le va mal. Veo y fue la peor actuación de todas, y, pero también he estado en momentos en donde el producto está bueno, mm. el, el papel que hice, el protagónico, el reparto mm -hmm. o el que sea que hice fue exitoso. ¿Cómo es un trabajo exitoso para
1: usted? Pues luego es eso, eso que hablábamos ahora, ¿no? Como con las personas que yo estoy logro eh, parcería, weón. o sea, como a pesar de que los productos audiovisuales a veces tienen muchas fallas mm -hmm. y se caen mucho. Los guiones son malos, el tiempo apremia y todo eso. Es como lograr entre todo el grupo, entre todo el humano, encontrarnos en nuestra diferencia para apuntar a una creación. Eso es un trabajo exitoso, donde todos pudimos poner algo de nosotros mismos para crear. Eso para mí es como el epítome de uh -huh. del, arte, del arte, de las artes vivas, ¿no? Porque yo sé que hay muchas artes, oficios artísticos que son muy egoístas que corresponden, digamos, a la creación solitaria, como el pintor o el escultor, ¿no? Uh -huh. Que están mucho más herméticos y reunidos en su rollo, en su isa. Pero nosotros somos artes vivas, necesitamos del otro para construir. Entonces ahí está la, el punto, el punto de la cuestión, o la cuestión del punto o lo que sea. ¿Es la iglesia actual un fracaso? <coughs> pues es que todo sistema, weón, bueno, todo sistema, mejor dicho, Occidente es un fracaso. Occidente fracasó, Europa es un fracaso, las ideas colonialistas son un fracaso, tenemos que empezar una labor de construcción cultural dura como latinoamericanos para crear una verdadera entidad que ya se deja ver, que ya aparece, pero que todavía está muy sublevada todas esas maricadas patriarcales y que no están apuntando a la creación, ¿no? Entonces, como institución, pues claro, porque es que pertenece, es que weón, iglesia, hospital, y Escuela, son tres, son tres plataformas que son exactamente lo mismo, porque son verticales, ¿no? porque quieren en, en vez de educar, transformar y digamos eh, apuntar a la creación, lo que quieren es como institucionalizar y, y germinar ideas en la gente que no las ponen a pensar, sino que anulan su creatividad. Entonces, claro, ¿no? la iglesia es un, es un fracaso, no la espiritualidad, eso es otra cosa. Porque la gente últimamente también está como muy respetuosa con la espiritualidad se del otro. O se confunden las cosas. Sí, Ajá. pero la gente tiene derecho a creer en cuánta cosa se le dé la gana, en sus dioses, en, los que se, en lo que sea que le ayude a crear y a ser buen ciudadano, ¿no? Creo yo. Antes de
0: leer preguntas que nos escribieron en, en las plataformas, en sí. YouTube y, y demás, sí. quiero saber si usted fuera hoy sacerdote, Ricardo, ¿se sentiría fracasado?
1: Pues yo no sé porque es si como el devenir está tan lleno como de preguntas y de de preguntas y de variables y de caminos en Y. Yo no sé. como que como pensar el qué pasaría así, si, es algo a lo que eso tengo claro que siempre me he resistido, ¿no? El único camino es el aquí y el ahora. Entonces yo no sé. No, yo no sé. Aun cuando yo no tengo nada en contra de los jesuitas, ni nada, ni en contra, de, pero de la iglesia católica, al final de cuentas. Pero no, no es un camino, no. Sobre todo, pues por el celibato, ¿no? A mí me gusta mucho el placer del cuerpo, eso es una realidad mía. Yo disfruto mucho de congraciarme con, con el otro, pues. Dormir, follar y comer.
0: Bueno, esto lo pregunta Maciel en YouTube. Dice: ¿Te sentiste liberado al haber renunciado a querer ser sacerdote? Y a raíz de esa decisión, ¿cuál es la sensación más notable del antes
1: y ahora okay. en tu vida? Uf, pues Es que la palabra libertad es una mentira pero, pero lo que sí siento Es que eso apuntó a que mi proceso de transformación Y digamos De Vivir el camino de la vida Estuviera mucho más plagado De distintas sensaciones y sí. distintas experiencias Y eso hace que yo me sienta Una persona mucho más rica A nivel um, de anécdotas O sea, tengo pa más Para contar, que eso es delicioso güey. Claro. Tengo más para contar Así de sencillo, sí Vea que esta pregunta que hace Freddy va un
0: poco de la mano con la anterior Ajá. y está muy buena. Porque es la siguiente. ¿Cuál de los dos mundos es más complicado para usted? ¿El de la iglesia o el del espectáculo? De
1: puta! ¡Qué buena pregunta, coño! Está buena. Y es que los pone como igual... Bueno, vamos a ver si, si logramos de desanudar esa pregunta. Ambos, al final, son instituciones. Ambos pertenecen a esta cosa occidental que es piramidal, ¿no? Entonces son como estructuras donde donde, digamos, crear se hace muy difícil. ¿sí? Lo que sucede es que el espectáculo tiene ciertas licencias humanas, porque como trabaja con el drama humano, es necesario que los actores estemos en flujo constante con lo extraño, con lo peculiar, con lo erótico, con lo intelectual. Entonces, el prisma del humano es mucho más amplio en la industria del espectáculo que en la industria católica, por ponerlo. Luego, comparten muchas cosas. Por ejemplo, el rigor. Es una cosa que comparten. Así como ser sacerdote requiere de cierto rigor y de ciertas reglas, ser actor también. Reglas físicas, corporales, intelectuales e ideológicas que, lo hace, que hacen que uno se mantenga ahí. Uh -huh. Entonces creo que por ahí va la cosa. Pero entonces, ¿cuál es más complicado? Uy, es que el mundo del espectáculo es complicadito. Mm, no, yo creo que el espectáculo es que tiene mucho tejer maneje y tiene mucha cosa por ahí intrínseca, atravesada, ¿no? El manager, los colegas que son amigos pero no son amigos um, el encanto en el set, la cantidad de deseo que emerge, um, luego um, eh, eh, pararse en las rayas sin ser grosero, ¿no? Eso, que es, eso es dificilísimo, ¿no? Ser um, polite, o sea, educado pero a la vez certero, ser, uno. ser caballero pero ser uno mismo, yo creo que sí, es bien complicado el espectáculo. Ok. Pero es chévere, ¿no? pues Si no, pues ¿para qué lo hago, no? Igual Obvio, lo disfruto. pero sí, igual sí. lo disfruta. Sí, sí, sí.
0: Disfruta todo eso que acaba de decir. Ajá. O sea, al final, eso es lo sí. complicado, pero eso es lo que disfruta. sí, sí. sí. Y creo que si, si yo, yo normalmente no hago esto que voy a hacer eh, acá, <risa> pero, pero creo que comparto la respuesta. Sí. Creo que comparto la respuesta. Ahora, yo nunca intenté prepararme para ser sacerdote, uh -huh. ignoro un poco más, por lo cual el tema, pero, pero comparto la respuesta de todas <risa> sí, maneras. Sí. Bueno, eh, esta la hace Vivi. Hola, Vivi. Dice, sigue siendo Dios relativo en tu vida?
1: Como relativo es como...
0: Me imagino que importante.
1: Ah, ya, ya, ya. ¿Como mm, por ahí? No. no. ¿No? No, pues algunos dioses sí. Pues hay unos dioses en los que uno dice como, Uy, yo, 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 definitivamente yo estoy entrando en, en este Dios, ¿no? A veces yo sí he sentido como que llego a ciertos lugares y digo que aquí hay ciertas presencias espirituales que están dominando la zona, ¿no? Uh -huh. Que eso es indudable también, eso es todo raro. Es que la espiritualidad es, tiene demasiadas... Demasiadas como capas aristas. y aristas, exacto, uh -huh. sí. Pero no, India no, ni, ni Dios ni espiritualidad, se lo juro. O sea, mi manera es una, es una superficialidad con, consciente. Como yo trato de leer lo cotidiano para ser un buen ciudadano. Es que eso, y eso también tiene mucha profundidad. Lo que pasa es que la gente hace caso omiso de eso, ¿no? Sí, yo siento que... Para,
0: para engancharme un poco a eso, que también uh -huh. lo mencionó hace unos minutos, uh -huh. la gente confunde una cosa con la otra. Uh -huh. Confunde creer con, eh, con lo espiritual. Uh -huh. Confunde un Dios con que uno pueda tener unos cánones que respeta y pues sigue sí. también. Sí. Y, y vea que antes de ir cerrando, Ricardo, me parece muy loco y quiero compartirlo también con la gente. Mi percepción de usted cuando estábamos en el colegio, yo uh -huh. era un par de años menor, soy un, paño, un par de años menor, me refiero como a la generación, uh -huh. eh, y mi percepción, aunque la tengo un poco nublada, era como el man maloso. Ah, sabe ¿Sí? Como el man maloso, del ah, colegio, pues. un par de, de generaciones más arriba, entonces también es como, uy, Maric, el man mayor y es maloso. Panecito. Medio punk. Sí,
1: punk, sí. Hasta y, la muerte. Y cuando, yo cuando me enteré,
0: y cuando yo me enteré antes de, 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 de hace rato que usted quiso ser sacerdote, yo dije, Maric, pero cómo, uh -huh. ¿cómo este man, uh -huh. que, que muchos teníamos seguramente la misma percepción, quiso ser sacerdote? Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque le quiero preguntar si previo a esa decisión de querer sa ser sacerdote eh, la embarró con gente o quiso de pronto a través de esa decisión como resarcir errores.
1: No, 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 para nada. Creo que la adolescencia en un, en un colegio de, de hombres es bien complicada con esa cosa del bullying, María. Totalmente. Eso es como yo... Pero es que hasta hoy la gente lo entiende. No, pues por, por eso le digo. Y ni siquiera han ahondado del, del todo en lo, en lo transformador que es la experiencia uh -huh. o, cre o digamos... En, como genera, digamos, ciertos llaves, ¿no? Y claves y gatillos emocionales en las personas crecer bulleado, ¿no? crecer bulleado. Pero, a ver, a lo que voy ahora es que en el colegio así como a mí me dieron bullying, yo hice bullying. O sea que siento que
0: es que en esa época, estamos hablando de años... O sea, primera los no, no, los etapa de, los do, de la primera década de los 2000. Sí, sí, sí. En esa época creo que
1: era o, o ser bully o ser eh, bulliado. Pero es que no había... Es decir... Era muy era, raro. Digo, era por todo lado, marido. Sí. O sea, uno bulleaba, pero igual había otra persona que se encargaba de hacer la vida imposible road. y uno de esas personas se volteaban los roles. Pero a lo que voy es que eso sí... Bueno, eso es una cosa que tiene que cambiar. Eso tiene que... La, no sé si sea a través de supervisión, o sea, como que la gente tiene que, los adultos tienen que estar más pendientes, o generar plataformas educativas en las que la gente entienda que no está bien joder a nadie. Luego la, la pregunta como de que si yo quería, digamos, como resarcirme como Temores, de labores,
0: de cosas. No,
1: no, yo, bueno, yo la verdad quería como indagar más en la espiritualidad y que me pagaran la carrera. <risa> y ya no pagar sí, nada tener sí, todo exacto
0: eh, eso era éxito entonces eso era, éxito. eso era el éxito en ese momento ah bueno ahí llegamos a la a la que no puedo responder ahorita y ya la tuvimos Ricardo si un joven que está escuchando o viendo este podcast en este momento quiere ser actor o quiere soñar con el mundo uh -huh. del arte de alguna uh -huh. manera ¿Qué consejo podría darle usted desde, desde esa persona que hoy hemos descubierto y que la gente ha visto también eh, para que llegue a, a, a acercarse al éxito de alguna manera?
1: Pues hay varias cosas, pero digamos, porque ponerlo tan global es, es difícil, ¿no? Porque para empezar, el, el arte es enemigo de lo general. El mejor amigo del arte es lo específico. Uh -huh. Pero contradiciéndome un poco en esa idea, a grandes rasgos, yo creo que lo primero es escuchar. primero que tiene que hacer un artista es... Abrir sus sentidos, ¿no? Parte de lo, del oficio del arte es eh, la imitación, ¿no? Uh -huh. Los grandes artistas siempre han imitado a la naturaleza, luego han imitado a otros hombres, ahora imitamos a la máquina, ¿no? Entonces yo creo que la observación y la apertura de los sentidos constante hace que uno entre, digamos, a, a un espacio que le permita crear más a uno. Lo segundo, que es un poco, digamos, pequeño burgués, porque no todo el mundo tiene esa posibilidad, es llenarse de herramientas. Uh -huh. En la medida de lo posible, así le toca a uno camellar en otras cosas para ganarse la plata, para pagar, pero estudiar es importante. O sea, no estudiar, pero formarse, hacerse de maestros, ¿no? Lograr que haya gente que, que haga el camino, que, haya el, que haga el camino mucho más interesante, porque las herramientas hacen el camino mu mucho más interesante. Entonces, creo que son esas dos cosas, ¿no? Como abrir los sentidos... Y, y llenarse de herramientas.
0: ¿Y para los que hoy en día quieren ser sacerdotes? Mm. O eh, también mujeres que quieran entrar en el mundo de la religión y mujeres ese camino.
1: Pues ahí sí cada quien. Pero, pero lo que yo sugiero es como que la búsqueda espiritual está un poco más allá de más allá de las instituciones, así como eso mismo, ¿no? así como la búsqueda de la creación está más allá de las instituciones y la búsqueda de la salud está más allá de las instituciones, entonces creo que uno tiene que ir forjando sus propios caminos Ricardo,
0: gracias por acompañarnos
1: Buena Diego Buena. No, pues muchas gracias a, eh, por invitarme a la DHBL, eh, a Boombox, que ya siento que soy parte de la familia, cada vez quisiera ser más parte de la familia y pues nada, aquí seguimos adelante, un día a la vez, con los ojos abiertos. Genial.
0: Y eso que acaba de mencionar Ricardo es una coproducción con Blue Radio. Ricardo, gracias a todos los que nos acompañaron eh, viéndonos, escuchándonos, compartan el podcast. Creo que hay mucho que escucharle, aprenderle a Ricardo. Creo que después con un café o un trago en la mano también se podría... Aumentar más el conocimiento.
1: <risa> Vamos Para que sí.
0: Adentrarnos en el mundo de Ricardo Mejía. Los quiero, soy Diego Sáenz. Esto es Dime cómo lo lograste. Chao.